0: So. Ich hoffe, mich. Ach, man versteht mich. Also Erika hat gesagt, ich soll mich mal kurz vorstellen. Also, dass ich ihr Bruder bin, also der Große, die Jüngere, das ist ja jetzt mal rübergekommen. Also ich bin inzwischen auch 50 Jahre alt und verheiratet. Habe einen Sohn, den er schon vorlaufen gesagt hat, der inzwischen auch schon größer ist wie Erika. <lacht> Aber der wird mir auch noch über den Kopf wachsen, denke ich mal. Wenn er jetzt schon so anfängt. Meine Geschichte, die fängt eigentlich auch so mit 14, 15 an. In diesem Alter habe ich mich für Jesus entschieden. Ich kann den Tag nicht mehr genau benennen, aber ich weiß, es war immer Hauskreis Mitte Erika zusammen, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich mein Leben fest mit Jesus. Und seither ist eigentlich Jesus mein Begleiter in meinem Leben. Ich bin nach der Bundeswehr, ich war bei der Bundeswehr als Sanitäter, ich bin nach der Bundeswehr, bin ich für zweieinhalb Jahre nach Kenia gegangen mit Diguna, mit einer Missionsgesellschaft. Und es war so eine Art technischer Missionar, ich bin dort LKW gefahren und wir sind in die abgelegenen Gebiete gefahren, um den Menschen, die dort in Kenia der einheimische Kirche die Gelegenheit zu geben, unter ihren Volksstämmen des Wort Gottes zu verkündigen. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich wieder ein paar Jahre gearbeitet, hat mich nicht gehalten. Und dann und so habe ich auch eine bisschen tiefere Beziehung zu den Mennoniten. In, in 96 bin ich dann für ein Dreivierteljahr, bis so, also von Januar bis Oktober, für das Mennonitische Hilfswerk und auch für das Mennonitische Friedenskomitee in Bosnien gewesen und habe dort ähm, die Arbeit koordiniert musste dann leider vorzeitig abbrechen, weil in dieser Zeit dann mein Vater gestorben ist. Meine Wurzeln sind in der Evangelischen Landeskirche. Ich bin in Königsbach in der Kirche. Ich habe jetzt, ich mache, jetzt, habe letztes Jahr diese Ausbildung, diese Laienpredigerausbildung, Predikantenausbildung nennt sie sich, gemacht und da habe ich erfahren, dass die Gemeinden um Pforzheim rum, die Bible von Baden sind von der Landeskirche in Baden. Ich fühle mich dort wohl, weil es eine Landeskirche ist, in der das Wort Gottes gepredigt wird und gelebt wird. Es ist, wenn man sich in der Landeskirche umschaut, nicht sehr selbstverständlich. Aber es in meinem Leben ist schon immer ein Anliegen. Das, was ich mit Gott, was ich mit Jesus erfahre, was ich erlebt habe, auch anderen Menschen weiterzugeben. Und der Gedanke, diese Predikantenausbildung zu machen, diese Laienpredigerausbildung, will ich es einmal nennen, zu machen, die schwelt, schwelt schon lange. Und letztes Jahr habe ich endlich den Schritt gemacht. Und seit Januar darf ich in der evangelischen Landeskirche Baden, Gottesdienste machen und wir sind, die Prädikanten sind im Gottesdienst den Pfarrern gleichgestellt. Ich darf dort Beerdigungen machen, Hochzeiten machen, taufen und Landeskirche ist ja formell auch das Abendmahl austeilen. Das darf ja nicht jeder. Und ich mache jetzt dieses Jahr eine Weiterbildung da drin, und in, in, im Zuge dieser Weiterbildung ist mir ein Text begegnet. Wir musste, wir haben gelernt, man soll Texte, Predigten immer mit einem Erdbeber anfangen und uns dann langsam steigern. Wir sollten dann, sind, haben uns dann Predigtexte vorgelegt kriegt und da sollte wir Anfänge dazu schreiben. Und dieser Predigtext, den ich heute habe, der ist mir da untergekommen. Und da habe ich so ein, für mich, so ein ganz genialer Anfang gehabt und habe gedacht, diesen Anfang, bei dem kann ja nicht bleiben. Da muss ja auch dann auch Form annehmen und muss sich durch die Predigt ziehen und auch in der Predigt eine Antwort geben. Und ich bin auch so gestrickt, dass ich, ja, ich habe jetzt gerade gedacht, was erika die Geschichte. Wenn ich eine biblische Geschichte lese, dann gehe ich in die biblische Geschichte rein. Ich lebe die mit. Ich versuche mich immer dann wenn Jesus seine Jünger lehrt, so zu denken, jetzt bin ich einer von den Jüngern und jetzt stehe ich neben nebenan und höre Jesus zu. Für mich nehme die biblische Geschichte viele Bilder an. Und den Predigtext, den ich mir dann rausgesucht habe oder den ich dann genommen habe, der steht in Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Das ist ein ganz bekannter Text. Jesus und die Ehebrecherin. Jesus aber ging zum Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Geschriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das Gesetz, auf das ich berufen, steht in 3. Mose 20, der Vers 10. Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Weiter im Text. Da sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich, schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Und als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau. Die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Mein Anfang. Schwäbisch Hall, mit diesen Steinen können sie werfen. Ich weiß nicht, ob Sie den Spondy-Spruch aus den 80ern noch kennen. Abgewandelt vom Werbespruch von Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall mit diesen Steinen können Sie bauen. Ich habe mal zwei solche Steine mitgebracht. So, ich lege ihn mal vorne an. Dann habe ich die größte Bibel ausgesucht, die ich gefunden habe bei mir daheim. Der zweite Stein brauche ich nachher noch. Habe ich auch mal mitgebracht. Und sie braucht jetzt keine Angst vor. Ich wäre jetzt nicht mit der Bibel, die ist mir fast zu schwer zum werfen und zu schade, weil sie schon schön, oder mit dem Stein auf sie werfen. Aber diese zwei Steine, die sollen uns durch die, die Predigt begleiten. Die eigentliche Geschichte um die Ehebrecherin, die fängt schon viel, viel früher an. Das ganze Kapitel, Kapitel davor. Da streiten sich die Hohepriester und die Pharisäer. Sie wollen Jesus anklagen. Und sie diskutieren, wie sie ihn handhaben, wie sie ihn verurteilen können. Und eigentlich ist Jesus bei den Pharisäern schon lang verurteilt. Nikodemus, ein hoher Priester, hält dagegen und sagt, im Kapitel davor, in den Worten davor, wieso wollt ihr Jesus anklagen und richten, ohne vorher mit ihm zu sprechen, wir müssen erst mit Jesus darüber reden. Das Urteil war gefällt. Und trotzdem, diese Worte von Nikodemus hat die Leute die Brüchter veranlasst, noch mal eine Nacht darüber zu schlafen. Und was bei diesem Nacht darüber schlafen herausgekommen ist, das erleben wir jetzt in dieser Geschichte. Sie schleppen eine Ehebrecherin bei. In der Zeit, so wie wir jetzt, als Jesus im Tempel war, gelehrt hat, bringen sie sie mit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden heute hier sitzen und jetzt würde die Hohe kommen und würde hier eine Ehebrecherin herbringen und würde sie in unsere Mitte stellen. Ein, für mich ein sehr schlimmer Gedanke. Ich denke mal, dass diese Ehebrecherin eine Prostituierte war, die allen recht bekannt war. Und hier, als die Priester kommen, begegnen uns das erste Mal diese zwei Steine. Zum ersten die Steine, diese Werferwolle auf die Ehebrecherin, vielleicht auch auf Jesus. Und zum zweiten die Schrift. Ich nehme diesen Stein, schlage ihn auf. Und halte Jesus vor, wenn ein Mann mit der Frau seines Nächsten Ehebruch treibt, dann sollen der Ehebrecher und die Ehebrecherin des Todes sterben. Für mich die erste Frage, wieso steht da nur eine Frau in der Mitte? Wenn die Pharisäer so gesetzeskonform sind, dann müsste sie eigentlich auch der Ehebrecher herbeiführen und in die Mitte stellen. <lacht> vielleicht, vielleicht ist er beim Pharisäer, ist er Hauptwoche, ja. Aber sie wollte ja eigentlich nicht die Ehebrecherin. Vielleicht brauche sie sie noch als, als nächstes Opfer. Aber sie wollte nicht, sie wollte eigentlich ja nicht die Ehebrecherin steinigen, sondern sie wollte eigentlich Jesus steinigen mit diesem Wort. Die Pharisäer, die stehen jetzt drin und sind recht zuversichtlich. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn in den Jesus so in eine Zwickmühle gebracht. Sagt er, nein, ihr dürft die, die Frau nicht steinigen. Dann hat er ja gegen das Gesetz verstoßen. Sagt nicht die Bibel. Sagt nicht das Gesetz. So soll er verhandeln. Oder würde Jesus sagen, ja, wo habt ihr den Mann? Den müssen wir ja dann aussteinigen, dann würde es ja auch kommen und würde bestimmt was vorkramen. Kann man jetzt schon diese schadensfrohe Blicke der Pharisäer vorstellen, wie sie da drin stehen und denken, aus der Nummer kommen da jetzt nicht hinaus. Stellt er sich, wie schon so üblich, auf die Seite der Sünder, dann hat er das Gesetz nicht erfüllt Sagt er, ja, das Gesetz muss erfüllt werden, dann würde dieses ganze, dieses ganze Konstrukt Jesus Christus, dieser, nennt es mal Mythos, die, der aufgebaut worden ist, zusammenbrechen. Dieser Mythos oder dieses, dieser Jesus, der sich zu Sünder gesellt, der mit Söldner, mit, mit all den Menschen, die abseits unserer Gesellschaft stehen, zusammenkommt und ihnen einen Weg bietet. Dann würde dieses Kaderhaus dieses Teil zusammenbrechen. Und was macht Jesus? Er bügt sich und er malt irgendwas in den Boden. Wir wissen nicht, ob er da gemalt hat oder ob er was neu hat oder was auch immer. Aber ich würde es heute sagen, er zeichnet die kalte Schulter. Auch die Pharisäer, die sind sich so sicher, jetzt haben wir ihn, dass sie nicht nachlassen. Sie bohren nach. Und dann das Verblüffende. Jesus antwortet nur mit einem Satz. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann kehrt er der Menge wieder den Rücken zu. Und das ist für mich so ein deutliches Signal. Ich habe das gesagt, oder Jesus hat das gesagt, was gesagt werden muss. Und mehr braucht man dort dazu nicht sagen. Er braucht es nicht erklären und er will's auch nicht erklären. Er muss auch nicht darüber diskutieren, ob das das Richtige war, sondern er sagt, so jetzt, diesen Satz stelle ich in den Raum. Und ich, als ich den Text zur Gläser habe und mir das vorgestellt habe, wenn ich da drin wäre, da habe ich so eine richtige Stimmungswende in diesem, in diesem Tempel erlebt. Am Anfang die Stimmung von den Pharisäern, von den Hohepriestern. Wir haben ihn, wir wollen ihn jetzt zur Strecke bringen. Die Besucher des Tempels, die die Bürger vielleicht abwartend, was passiert, wie reagiert Jesus. Vielleicht auf Seite Jesus stehend, vielleicht auf Seite der Pharisäer stehen. Und mal schauen, wie geht jetzt Jesus damit um? Und dann kommt dieser eine Satz. Und jetzt ist Stille in diesem Raum. Spannung, was passiert jetzt? Und verblüffend, die Bibel schreibt, alle verlassen diesen Tempel. Und die Ältesten als erstes. Und es ist so vorgestellt, so, so wir Menschen, wir sind ja schon härte Tiere. Hätte der Erste, der Älteste, den Stein geworfen, hätte garantiert alle anderen auch den Stein geworfen. Aber jetzt lässt der Älteste den Stein fallen und alle gehen und lassen ihre Steine fallen und gehen aus diesem Raum, gehen aus diesem Tempel. Ich habe mich gefragt, was denken die Menschen, was denken die Pharisäer, wenn sie diesen Tempel jetzt verlassen? Sind sie jetzt von Jesus überzeugt? Sind sie nachdenklich geworden? Sind sie erbost, auf Rache sinnend? Oder auch später, nach der Kreuzigung, reiben sie sich hin und sage, wir hätten es ja schon immer gewusst. Das wird in diesem Text hier nicht beschrieben. Und ich habe mich gefragt, gesagt, ich will mich ja in diese Geschichte reinleben. Wer wäre ich in dieser Geschichte? Wäre ich ein abwartender Zuschauer? Wäre ich ein Pharisäer? Und dann habe ich erschrocken festgestellt, dass ich sehr wohl in meinem, auch in meinem Leben, in meinem christlichen Leben, oft beides bin. Pharisäer, der einen Stein in der Hand hat, der mit der Bibel argumentiert, und andere Menschen anklagt. Oder auch ein Mensch, der in der Gemeinde ist und sieht, wie Menschen angeklagt wäre wie Menschen ausgegrenzt wäre Und ich schaue nur zu. Wie oft stehe ich in meinem Leben daneben und ergreife keine Partei. Wenn ich mich da in Königsbach in der, meiner Heimatgemeinde umschaue. Da fallen mir sofort viele Situationen und Menschen ein, wo ich sage, da gehört einmal ein Urteil gefällt. Da gehört einmal, dass er einmal Jesus wirklich kommen und mal aufräumen. Vielleicht frage ich mich manchmal auch, oder ich frage mich manchmal, was, der will Christ sein und der lebt so ein Leben. Vielleicht fragt sich das auch der eine oder andere in Königsbach über mich. Gleiche Frage. Und oft habe ich dann meine zwei Steine dabei. Klar, ich werfe keinen Stein. Aber oft bin ich dann doch so und versuche dann, in der Bibel steht doch. Sagt nicht Jesus in der Bibel, dass wir so und so leben sollen? Und da ist mir eins eingefallen. Diese Frage, die wird ja schon ganz am Anfang von der Bibel gestellt, in der Bibel gestellt. Als die Schlange Adam und Eva fragt, hat Gott nicht gesagt? Für mich sind solche Fragen klare Fragen, die der Teufel stellt. Auch wenn sie durch Wohlmeinende, auch Christen gestellt werden. Und wenn diese Gedanke in mir groß wäre, dann... Ist das für mich, kommt ein Satz in mir immer wieder hoch und sagt Jesus auch immer wieder zu mir diesen Satz, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das entwaffnet mich dann ebenso wie diese Pharisäer. Aber eine Frage habe ich dann trotzdem, die mich dann immer wieder so so anspricht, darf ich dann Schuld nicht mehr ansprechen in der Gemeinde? Aber vielleicht ist die Frage einfach falsch gestellt. Vielleicht ist das auch so einfach eine Frage, die in uns hochkommt, so typisch menschlich. Und vielleicht stellt sich diese Frage, wenn man in der Geschichte weiterlässt, uns gar nicht mehr. Die Geschichte geht ja weiter. Als die Menschenmenge weg ist, wendet sich Jesus dieser Frau zu. Die Frau steht immer noch in der Mitte. Jetzt steht sie nicht mehr in der Mitte vom, äh, von, von der Menschenmenge, sondern jetzt steht sie in der Mitte von Jesus. Und er fragt die Frau, und die jetzt bestimmt rum, stellen wir so vor, so viele, viele heruntergefallene Steine liegen, wo sind sie? Hat dich niemand verdammt? Und mich hat beeindruckt, Jesus fragt die Frau nicht. Jetzt erklär wir mal, wieso dass du eine Prostituierte bist. Willst du überhaupt deine Sünde von mir bekennen? Bist du überhaupt bereit, von der Sünde loszulassen? Willst du dich bei mir entschuldigen? Nein, er fragt sie jetzt nach den Anklägern. Er fragt sie, was mit denen passiert ist, wie wenn er jetzt in der, gar nicht mehr dabei gewesen wäre. Für mich überraschend, Jesus ist die ganze Zeit da, hat er nicht mitgekriegt, dass die Menschen gegangen sind. Aber er fragt diese Frau, er will von dieser Frau wissen, was mit den Menschen passiert ist. Und ob sie von irgendjemand angeklagt wurde. Und sie antwortet schlicht niemand. Niemand Herr. Und ich finde es so groß, wie der Jesus antwortet. Er sagt, wenn dich von den Menschen niemand verdammen will, dann werde ich's auch nicht tun. Der Einzigste, der nach unserem heutigen Wissen wirklich ohne Schuld in dieser Menge war, der sagt dann, ich verdamme dich nicht. Und diese Geschichte von dem Bischof ist schon da gekommen, gell? Wie der dann nochmal den Leuchter dazu gibt. Der auch nicht die Schuld sieht, sondern wirklich nur diesen Menschen sieht. Und, um bei dem Bild der Steine zu bleiben, kann man vorstellen, dass bei der Frau jetzt viele, viele, viele Steine vom Herz gefallen sind. Vielleicht sogar mehr, wie drumrum Kläge sind. Aber jetzt kann diese Frau auch wieder aufatmen in ihrem Leben, kann wieder neue anfangen. Aber stellt man sich natürlich auch die Frage, wie kann jetzt sein, toleriert Jesus jetzt Ehebruch, toleriert Jesus Sünde? Ich glaube nicht. Weil auch Jesus deklariert diese Sünde ganz klar als Sünde und dann, dass er sie nicht gut heißt. Er schickt sie weg und sagt: Sündige nicht mehr. Die Frau hat jetzt eine Chance, ihr Leben neu zu meistern, neu aufzubauen. Sie geht frei zum Leben und sie kann ihren Weg gehen. Bei dem Mensch von Victor Hugo hat es bewegt, dass diese diese zwei Kerzenleuchter ihm gedient haben ein rechter Weg, den richtigen Weg einzuschlagen, vom, von, vom Diebstahl loszulassen. Und wieder kam mir, als ich das Gläser habe, ein Stein in den Sinn. Und zwar der Eckstein. Jesus wird viel in der Bibel als der Eckstein bezeichnet. Ein ansprechendes Bild. Und ich habe dann mal... Einfach mal so wissenschaftliche Worte. Ich habe mal in Wikipedia nachgeschlagen, was da über Eckstein steht. Ein Eckstein oder Ortsstein wird in Natursteinmauerwerken in, den in die Mauerecken eingebaut. Neben einer gestalterischen haben Ecksteine eine tragende Funktion. Sie stabilisieren durch ihr größeres Gewicht Natursteine. Was für ein Bild! der Eckstein, der, der das Haus trägt. Jesus, der Eckstein, der das Haus von unserem Leben trägt. So wie diese Frau die Chance bekommen hat, durch diesen Eckstein ihr Leben neu zu gestalten, so können wir auch durch diesen Eckstein von Jesus immer wieder unser Leben neu aufbauen. Ich bin in privat auch noch in der Feuerwehr. Und wenn, wenn so ein Haus abbrennt oder wenn man hört so, hat es jetzt auch gehört mit Sturm, wenn so die Grundmauern, wenn die, dieses Fundament noch steht, dann kann man das Haus wieder neu draufbauen. Mein Leben versuche ich immer wieder auf diesen Eckstein aufzubauen. Aber diesen Eckstein aufzubauen, das bedeutet aber auch, so wie bei dieser Ehebrecherin, dass uns Jesus auch immer wieder an unsere Sünden erinnert. Und wir wäre es nicht schaffen, meiner Meinung nach, dass wir bis zu unserem Lebensende, bis wir bei Jesus im Himmel sind, wenn wir es nicht schaffen, Sünden zu leben. Es wäre uns immer wieder Sünde passieren. Und vielleicht merken wir es manchmal auch gar nicht. Aber Jesus, hat uns seinen Geist gegeben und der deckt auf. Und es ist manchmal schmerzlich, wenn mir Jesus sagt, was in meinem Leben falsch läuft. Dieses dieses Aufdecken, dieses Leben, das werden wir oft in der Bibel finden. Deshalb ist für mich auch die Bibel dieser Eckstein. Auf ihn, in ihm, da kann ich Geschichten lesen, da kann ich lesen, wie Jesus, wie Gott in der Geschichte gewirkt hat. Wie Gott Leben verändert. Auch durch so eine Geschichte wie die Ehebrecherin. Wir wissen nicht, wie es dann in ihrem Leben weitergegangen ist. Aber eine Veränderung ist passiert. Und Jesus deckt unsere Sünde nicht auf, weil er uns Anklage will, so wie die Pharisäer. Sondern dann er deckt auf, weil wir mit Sünde vor Gott nicht bestehen können. Und dass wir unser Leben auch von der Sünde befreien sollen. Jesus ist ins Kreuz gegangen, weil, wir, weil er gewusst hat, wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Und wir schaffen das nicht. Diese Brücke die wir durchs Kreuz zu Gott haben. Diese Brücke, die durch die Uferstehung von Jesus, von den Tode entstanden ist zu Gott. Und ich habe da immer so ein schönes Bild. Irgendwann stehen wir vor dem Richterstuhl Gottes. Und wenn ich dann da davor stehe, dann wird Gott mich fragen als Richter, was hast du zu deiner Verteidigung einzuwenden? Und dann kann ich anfangen zu sagen, ja, ich hab, ich war in Afrika, habe missioniert, ich habe in Bosnien der Menschen geholfen, ich habe dein Wort verkündet. Aber ich weiß genau, das werde ich nicht machen, sondern ich werde sagen, ich habe einen Verteidiger, das ist Jesus und er soll für mich eintreten. Anderes, was man dem Text aufgefallen ist, den Unterschied zwischen dem den Pharisäern und der Frau. Beide haben ihre Sünde, ihre Schuld aufgedeckt kriegt Und beide verhalten sich anders. Die Menge geht. Sie sind aufgedeckt und sie wenden sich von Jesus ab. Die Frau, die bleibt stehen. Die bleibt bei Jesus. Sie setzt sich Jesus nochmal aus. es ist für mich auch so eine Richtschnur, dass ich, wenn ich diese Sünde, wenn in mir Sünde mir bekannt wird, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich von Jesus entfernen oder ich kann auf Jesus zugehen und sage, ja, es ist so, aber ich brauche deine Vergebung. Und dann können wir uns auch von Jesus sagen lassen wie die Frau. So möchte ich auch nicht. Diese Worte, die hätten die Pharisäer nicht mehr hören können. Und auch die Menschenmenge. Und um wieder bei unserem Spruch am Anfang zu bleiben. Schwäbisch Hall, mit diesen Steinen können sie werfen. Schwäbisch Hall, auf diese Steine können sie bauen. Jesus, auf diesen Eckstein können wir, kann ich bauen. Amen.